0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buena cuarentena para todos, espero que estén muy bien, que estén excelentemente bien, que estén disfrutando del poco o del mucho tiempo libre que tienen, que, que esta pandemia los agarre creativos, creando, haciendo cosas que no hacen usualmente y saliendo de la zona de confort. Otra entrevista más, vengo al palo con las entrevistas, vengo, la verdad que vengo muy bien, tengo una, no sé una idea chicos, la cantidad de personas que voy a entrevistar y el éxito que van a tener las entrevistas, porque son personas que son influencia y que en un futuro vas a decir, ah, mirá, es como se me adelantó el negro este... A entrevistar a estas personas. En esta oportunidad tenemos una persona que para mí es una, un referente eh, en lo que es el mundo de la fotografía, por lo menos a nivel personal y el estilo que tiene, y aprendí un montón de él. Eh, fue editor de Merakio, si no me recuerdo, me voy a corregir también ahora. Y me gustaría, me gustaría que prestes especial atención a lo que vas a escuchar hoy, porque nosotros tenemos hoy en día, en este preciso momento, al señor Matt Yutoshi. ¿Cómo estás, Matt?
1: Todo, Todo perfecto. Acá, muchas gracias por, por la invitación a, a tu podcast. Y, y la verdad que sí, asusta un poco que digas influencia, como el, el, la influencia, ¿no? El, 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 el referente. Cuando decís esas cosas, es como, wow, yo no me imagino esto cuando empecé haciendo vídeos.
0: No, creo que uno no, no llega a dimensionar. Me pasa algo parecido con los podcasts, que de repente recibo feedback de personas que me dicen, che, gracias a tu podcast, eh, emprendí tal cosa, y yo, pará, loco, estoy yo en, en una habitación grabando solo, ¿entendés? Y está buenísimo, y bueno, creo que uno no tiene. Eh, idea del impacto y justamente la idea es esa, ¿no?
1: Sí, la verdad que yo, cuando yo en realidad vengo de hace, de, desde el mundo de la música y yo, del mundo de la música, yo quería ser rockstar. Era como ni siquiera eh, influir en las personas, era como entretener a la gente y de repente terminé siendo, incluso quise dar clases de guitarra y todo y, y nunca pude, no tuve la paciencia. Y ahora estoy enseñando en YouTube, es como el, la vuelta que te da la
0: vida, es increíble. Te iba. <risa> La primera pregunta que siempre, que siempre, ¿no? Pero en la segunda entrevista de este formato, pero que quiero que quede fija, es. Al margen de que yo te presente, ¿quién es Matt Yutoshi? Qué pregunta.
1: <ríe> ya empecé con las, la, las, las. las armas fuertes. Yo creo, bueno, Matt Yutoshi es, eh, es una persona que, que apasionada por por el arte, por, por hacer, ¿no? Eh, eh, por, por en este momento, por influir también en la gente, ¿no? Por impactar en la gente. Eh, porque uno no se da cuenta Que, que es un gran impacto con, Hasta que la gente te lo empieza a decir Y dice, wow, bueno, ahora tengo una responsabilidad fuerte Pero de repente es como Es, es lindo Porque hay tanta gente Que sabes que, viste, que está ahí, que es nefasta Y que influye de manera negativa Y vos decís, tenés el poder De influir de manera positiva Enseñar y aportar eh, valor a, a, a gente que, que tal vez hay mucha gente que tal vez no lo busca ni siquiera Hay gente que se busca entretener y de repente entra en mis videos a ver eh, y a, a, Termina aprendiendo un montón cuando entró porque se quería, quería entretener nomás
0: Yo creo que sí, eso, mat es eso ¿no? <risa> Bien, arrancamos un poquito de, 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 de tu historia ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer contacto con la fotografía?
1: Eh, con la fotografía, en realidad, mira, si yo te po me pongo a perspectiva, la fotografía es como el hobby. O sea, el, yo empecé con la videografía, lo mío es la videografía, lo mío es, son los videos, hacer videos no para YouTube, o sea, en general, ¿no? Eh, pero de repente, claro, como uno usa una cámara de fotos para grabar porque es lo más accesible, de repente yo me empecé a meter por hobby y hoy en día es, me encanta. O sea, es, yo empecé así justamente. Eh, tenía la cámara y dije, voy eh, a empezar a sacar fotos. Saco fotos. Y empecé a, a encontrarle la magia de, de transmitir lo que transmitías en, en
0: minutos, lo transmitís en una sola imagen, en un solo fotograma. Eso me encantó. Zarpado, zarpado. Lo que me, me, me llama mucho la atención es el conocimiento que adquiriste de, de la práctica, ¿no? Porque creo que sos una persona autodidacta, ¿cierto? Sí. Y, pero incluso, a ver, yo,
1: yo adjudico siempre lo que sé de fotografía no por por ahora por, esto, o sea, por los últimos años que, que tenía la cámara y empezaba a sacar fotos, sino porque toda la vida siempre me gustó eso de yo vengo de la época de, de rollo o sea mi viejo, para mi viaje de lesados de séptimo me dio una cámara de, de, de fotos de, analógica y yo, eran fotos horribles o sea, yo no, no buscaba ser fotógrafo, yo buscaba simplemente retratar el momento eh, que estaba pasando que encima la, el viaje de mierda Sentada, miércoles, pero de repente era esos pocos momentos que la pasaba bien, que estaba eh, con, mis, con mis amigos, con los que me llevaba bien, con los que no me hacían bullying, y sacaba foto. Y yo dije, che, está buenísimo, me encanta, o sea, me encanta realmente que, que quede retratado un momento y no tener que llevar cámaras gigantes y simplemente una cosita chiquitita, porque en ese momento las cámaras de video eran gigantes, venían con los cassettes y todo, era como con una camarita chiquitita de foto retratada, y después. Eh, mi viejo compró la, la cámara digital y yo se la robé porque me sacaba fotos para mí con la guitarra y todo y de repente empecé a rodearme de gente que tenía era raro, pero tenían esos pequeños conocimientos de fotografía que decían tipo si te acercas más a la flor se ve el fondo desenfocado y ahí empecé como a, a obtener conocimientos que en ese momento para mí eran innecesarios porque yo no quería ser fotógrafo, yo era músico y quería ser rockstar Claro, la vida te va llevando por otros caminos, y cuando agarro la cámara y digo, claro, tengo estos conocimientos,
0: ¿cómo mm -hmm. los uso? Y empecé
1: a, empecé a asimilar todo y empecé a buscar el, encontrar el gusto, ¿no? Por la fotografía y, y el resto es historia.
0: Recién me mencionabas la, la secundaria. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés de, de esa época? ¿Cómo, la, ¿Cómo fue tu secundaria?
1: La secundaria fue, eh, a diferencia de la primaria, que fue toda igual, la secundaria fue como, viste, es el, el, el conocimiento de uno mismo, ¿no? El cambio constante. Eh, yo empecé la, eh, la secundaria siendo igual que en primaria. O sea, era, me hacían bullying. Era el, el, el pibe que tenía el, el peinado cortado, elegido por la mamá, así, <risa> el feo. Y, y el, el, el pibe que, que, la, que las, las chicas también miraban y decían, ah, ¿qué, ¿Viste? Como que. Era el, el, el que le hacían bullying, básicamente. Y después, bueno, después en segundo, como que me empezó a ir mal con, el, con la, la, las materias y empecé a irme con los. De, con los, eh, los Los peores, ¿viste? Los que. Los más desastrosos en todo eso. El Club eh, en tercero. Claro, en tercero empecé a meterme en la música. Que fue tipo el cambio cuando dije me, me, me empecé a desconectar. O sea, yo nunca me había llevado a nada. Y en tercero repetí. Fue una locura. O sea, de un, de un año al otro desbarranqué. Pero porque yo no quería eso. Yo no quería. O sea, si bien el colegio, viste, uno no lo entiende, pero hay muchas cosas que nos enseñan el colegio. Que si bien no las usás en el resto de, de tu vida es para justamente ejercitar el cerebro para que funcione de una manera es lo que yo expliqué justamente en el primer video que subí a este canal que era totalmente nada que ver a lo que, hablo, a lo que hablo ahora, que era que justamente ponerle matemática, uno puede putear pero te enseña a ejercitar la mente de tal manera para que cuando vos te enfrentes a una situación no con números, pero que sea parecida vos la puedas afrontar mejor, entonces es como que te entrena la cabeza la secundaria, la primaria, por eso nunca estuve negado a todo eso y, y claro, de repente yo en el momento no me interesaba entonces quería música, quería música y no, no, no me importaba el colegio al punto de que repetí después al año siguiente, también eh, casi repito, me fui de colegio eh, me fui a otro acelerado o sea que la secundaria que tendría que haber durado cinco años duró siete años, de los cuales dos ni siquiera acudí al colegio porque los acelerados no... No requieren que vayas al colegio, sino a, a rendir, nada más. Pero ayudó a que yo dedique mucho más tiempo a la música y pueda llegar a más más avanzado cuando había terminado la secundaria. Eh, yo al, día, al año siguiente de terminar la secundaria ya estaba tocando en, en, en obras en vivo. Era oh. como que había avanzado mucho por no haber dedicado el colegio.
0: Claro, sí, sí, pasa mi muchas vieja, veces eso de que... Mi vieja
1: me mi vieja me puteó tanto por, por todos esos años que no hacía nada. O sea, mi viejo siempre era como decía: Te quiero dejar el legado, lo único que me importa. Me importa si, si nunca más vas a usar el título, pero yo. y lo que No sé, me importa si lo vas a colgar encima del inodoro. No me importa, pero el título que es el legado que te queremos dejar, lo tenés que tener. Y bueno. <ríe> ni siquiera lo fui a retirar el título. Terminé la secundaria, pero no lo fui a retirar.
0: Sí, siempre cargado de buenas intenciones, ¿no? De... de... Mucho pasa esto de, de, de la educación que tuvieron nuestros viejos, es una educación que te preparaba para un mundo que, que en ese mundo daba resultados y hoy en día la misma educación que tuvieron nuestros viejos sigue existiendo pero el mundo no es el mismo, entonces salís con muchos pies con una educación de un mundo que ya fue, que ya pasó ¿no? y, y quizás esto de, de verte a vos que pudiste abocarte, dedicarte a tus talentos hizo que, que, que te fuera bien, que fueras exitoso en ese ámbito y... Y digo, ¿Cuántas personas no se pierden quizá de, de eso por, por no dedicarle tiempo a sus talentos y cumplir quizá? Te digo, más de grande, te digo, una universidad y cosas así, ¿no? Con el legado de los padres. Eh, bendita Rebeldía que te hizo salir un poquito de, de ahí y explorar el mundo.
1: Claro, es que, a ver, los millennials sufrimos, yo digo los millennials porque nuestros padres, que son los boomers, viste eh, son los que más miedos tuvieron. Sí. Entonces nosotros tuvimos que eh, batallar contra esos miedos. Nosotros... Como dicen, los millennials fueron los que cambiaron en sí un montón de cosas del mundo de, 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 como es como es hoy en día actual. Y, y en parte porque tuvimos que enfrentarnos a los miedos de, de nuestros padres. O sea, ese, lo, nuestros padres, como decís vos, pensaban que, que estudiando una carrera ibas a estar seguro. Yo estudié, incluso yo dije, yo quiero ser músico y me metieron en una carrera de música en una escuela privada claro, carísima claro. y no me sirvió de nada. No me sirvió sí, de sí, nada, sí. literal. O sea, ellos querían que yo tenga el título de músico profesional. Que no me sirve de nada. Al final ni siquiera terminé haciendo eso. No, pero, pero eso. Es, tenemos que batallar con los miedos de, de nuestros padres.
0: ¿Y hoy, hoy en día, tus viejos qué, qué, qué piensan de, de cómo, cómo te ganas la vida, de cómo vivís?
1: Mi viejo, por más que siempre viste, estuvo, tuvo que estar de acuerdo con mi mamá, que mi mamá era la que siempre estaba. Mi viejo siempre estuvo orgulloso porque mi viejo es melómano y, y que el hijo sea músico y cree su propia música y él pueda escucharlo y disfrutarlo como le gusta disfrutar cualquiera de, su, de, la, de la música que le gusta a él, era como impresionante, estaba re orgulloso y hasta el día de hoy es como que me recuerda, viste todo. Pero pero mi vieja, viste por el miedo, mi vieja fue, es muy exitosa pero se tuvo que romper mucho. Para llegar a eso Y yo me veía a mí que siempre estaba con la guitarra Que estaba tirado, no hacía nada Que andaba de novia en novia Y que andaba vagando por ahí Que tenía miedo Y ahora es como que ah, Ahora no, hace unos años empezó como a ceder Y ahora que yo estoy bárbaro, estoy viviendo de esto Y ella me ve feliz Es como que eh, ya su preocupación Dejó de ser esta y ahora se preocupa por otras cosas y con sí, El coronavirus no <risas> Claro, no, pero está más abierta Ahora está mucho más mucho más suelta porque antes, claro, tenía esa preocupación ¿Qué voy, qué voy ¿de qué voy a
0: vivir yo? ¿qué voy a hacer si sí, no estoy haciendo nada? Eh, lo cual importante es en realidad que 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 vos mu que uno muestre resultados también, ¿no? si sí, en el resultado es para uno mm. pero en el caso de nuestros viejos, qué bueno está que, que ellos vean el resultado, porque si vos decís, una persona podría decir, no sé vos que estás escuchando este podcast, puedes decir mi viejo nunca me apoya, mi viejo nunca me, me da una mano, bueno, pero está bien, luchá contra ese, no me apoyan, con ese no creen en mí pero mostrando con resultados y con acciones, porque si tu viejo te ve siempre en el mismo lugar eh, con la cámara en la mano pero no haces nada para salir de, adelante o ser un ejemplo o, o romperte y salir de la media, le estás dando a tu viejo la razón de que no servís para la fotografía, por ejemplo, de que no se puede vivir de eso si te ve que te cagas de hambre. Eh, está bueno en este caso, como, como lo demás, ¿no? que la vieja tuvo que ver para creer, a veces pasa esto, ¿no? los que somos creativos creemos para, para, para poder ver, pero la gente que no tiene ese modelo de pensamiento eso necesita ver para creer. Y bueno, en el caso de tu mamá pasa un poco eso, ¿cierto, Matt?
1: Totalmente. Más cuando estás tratando con eh, lo que serían rubros inestables, ¿no? Eh, la música, los videos en YouTube. Eh, ni siquiera nosotros que somos más eh, más de la realidad, de lo que pasa hoy en día. Estamos más eh, más embebidos de todo lo que está pasando, eh, nosotros también incluso se nos es difícil pensar que se puede vivir de esto. Sí, sí. Más que nada en este país. O sea, es, es son rubros inestables. Y más cuando te lo tenés que manejar vos mismo. Sí, Pero, sí, sí. Bueno, es, es con resultados se demuestra
0: que se puede. Totalmente. Y volviendo un poco a, a tu secundaria, a tu, a tu pasado, ¿no? Eh, si pudieras decirle una frase y te viajas en el tiempo y te encontrás con más de 16 años, ¿qué le dirías? En realidad nada.
1: O sea. Yo estoy muy orgulloso Por más que, que, que Todo lo que haya pasado que no, no pasé en el colegio muy bien Porque la verdad El que le hacían bullying era el, el boludito Por así decirlo eh, Creo que todo eso marcó lo que soy hoy en día Todo O sea, incluso el, el no haber hecho Nada durante 10 años De los 20 años De la, la década de mis 20 eh, Que llevó a que en realidad Haya puesto energías en lo que en cosas que ahora me sirven y que ahora me están dando mucho más rédito que si yo hubiera decidido eh, llevar mi vida por un camino más eh, sereno
0: más, más convencional, más claro.
1: normal claro, algo así como decir tipo, estudió abogacía yo, quería, yo cuando era chico quería ser cirujano y me da miedo la sangre o sea, no me da miedo, me da asco, me, me baja la presión pero de repente si hubiera seguido por ese camino y todo el esfuerzo que hubiera hecho por ahora tal vez estar siendo ninguneado por la gente, ¿entendés? Porque hoy en día lo, los médicos se respeta sí, sí. pero hay gente que también te ningunea. Y por un sueldo que, que tal vez viste dependés de otras personas. De repente yo lo que buscaba era esto. Que tengo ahora, la libertad de, de poder hacer lo que quiera, vivir de eso y, y sin alterar la, la libertad de otras personas, ¿no? Y que otras personas tampoco alteren mi sí, sí. libertad, por así decirlo. Eh, y creo que no le diría nada por eso Porque creo que tomó el camino correcto Simplemente lo, lo alentaría A que Deje de De de, de tomar de decir Quiero ser un rockstar Porque en realidad yo en ese momento decía Yo quiero ser un rockstar Hasta que después me empezó a caer la realidad Y que y, y ese sueño se convirtió en Quiero vivir de esto claro. Quiero ser rockstar Quiero vivir de esto Porque es como el, el rockstar La imagen del rockstar de los 80 Viste, te queda Pero uno la verdad que quiere, quiere vivir de... Todo descabeado. Claro, entonces como que le hubiera dicho, mirá, eh, concentrate en, en lo que te gusta si realmente vas a combatir contra el sistema, por así decirlo, entre comillas. Eh, con Lo que uses para combatir, usalo bien. Eh, Practica, métete más en lo que estás haciendo. Si bien lo haces con, Totalmente. con pasión, hazlo más con conciencia. Porque a mí me tardó, como te digo, 15 años en, en lograr vivir de lo que me gusta porque me tardó 15 años o menos en convertir lo que yo estaba haciendo que para mí era una joda, sí, sí. en algo en serio en un trabajo
0: hay, hay algo que no sé si conocés Matt que es una, 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 una analogía que es eh, la planta del bambú o sea, es una planta que vos la, la regás la regás y la regás y no crece, en la próxima, ponele que no sé por cierto, un año, la regás un año entero y no te crece nada, absolutamente nada y de repente pega un estirón largo, 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 y es imparable lo que crece, y es porque en ese tiempo que vos estás regando la planta en esto en este año y no crece, lo que está haciendo es crecer en raíz, es generando raíces sólidas que generen estabilidad y que te mantengan en ese eh, firme para después crecer a lo alto, y veo que, que te encargaste de, de regarte en esto en estos años, que fueron 15 y habrán sido, seguramente vamos a hablar un poquito de eso, habrán, no habrán sido fáciles, y hoy en día podés lograr vivir lo que te gusta y, y un poco la idea también es eh, transmitir a la gente esto, ¿no? De que, de que podés vivir lo que te gusta, sin, pero siempre haciendo, ¿no? Esto que seas vos recién con, con seriedad. De repente no, no no basta con decir quiero ser youtuber, no conlleva que vos tengas que, que laburar, es un laburo, tenés que laburar, imagino, con constancia bastante. ¿Cómo es tu caso?
1: Claro, totalmente. No, bueno, yo... Yo, que justamente, que vos dijiste algo, quiero, quiero tirar. Yo siempre veo a muchos de mis amigos que son youtubers que, que veo que ponen en Twitter o en Instagram. Me dice este año lo voy a romper con YouTube. Yo los conozco hace tres años y me vienen diciendo lo, me vienen diciendo lo mismo. Pero con decir no, no, no haces nada. O sea, vos podés tener el sueño todo, pero siempre hay que poner una acción, hay que ser proactivo. Es como si vos decís eh, hay un sorteo. Yo, yo no. no yo quiero ganar el sorteo ¿entendés? sí yo lo quiero yo también lo quiero ganar yo y yo también pero quién está haciendo más por por hacer por ganar el sorteo? quién quién está participando realmente por eso Entonces es como que decir es como que siempre hay que, hay que hacer si vos querés si vos querés llegar a algo con, con, con tu sueño hay que bajarlo a la realidad y decir bueno esto no se va a mover solo tengo que empujarlo yo. y lo ¿Quién? y otra cosa también que siempre que siempre sumo es nadie lo va a hacer por mí porque siempre uno espera a que el otro, a que esté el otro, a que, que esto es, se arregle, a que YouTube me permita, siempre dicen ay, pero YouTube no me la, la monetización, no esto, lo otro, pero eso es externo. El poder lo tenés vos. Y hay tantos caminos en la vida para lograr cualquier cosa que vos quieras que lo único que tenés que hacer es apuntar para otro lado, pero vos empujarlo, no esperar que otra persona te ayude o que, o que lo empuje por vos. Vos sos el que tiene que hacerlo. Si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. Nadie va a luchar por tus sueños. Más que vos.
0: Totalmente, totalmente. Y eh, eh, Una pregunta va, Digo, ¿quién fue la persona que más creyó en vos? <risa> mi, viejo.
1: No, mi viejo. Mi viejo, pero... pero Digo mi viejo porque... Bueno, toda la vida, ¿no? Eh, de, 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 tuvo toda la vida. Son 32 años que vivo con él. Pero, en realidad, si pongo en perspectiva... O sea, si yo agarro con él este año... La persona que más creció en mí fue mi novia, por ejemplo. O sea, mi novia estoy menos tiempo. Pero por suerte tuve, tuve familiares que... Si bien re pueden renegar de una u otra cosa... Es como que siempre me acompañan en lo que hago. Porque al estar con ellos... Así rodeado de ellos... Y no es que simplemente me, me oculto y muestro nada más los resultados... Es como que ellos ven que yo estoy en esto. Y que lo hago con pasión. Entonces creo que mi viejo... Primero porque me conoce toda la vida y porque aparte es tipo le sal, en ese sentido salí justo lo que él quería y, y, y mi novia también porque mi novia está siempre acompañándome todo, es como mi, mi como dicen el partner in crime, ¿no? <risa> eh, Siempre está en todo, me acompaña con todo, incluso cuando yo necesito algo de grabar, viste, cuando necesito grabar algo y ella y está siempre. ¿sí? Y, y, lo hace, y lo hace con ganas porque le encanta, porque le gusta. Entonces no es que, oh, bueno, dale. Si bien uno reniega, sí, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero al fin y al cabo, eh, no lo hace, no, no, no notas que no lo hace con, bueno, dale, dale, que quiero ir, me quiero... No, te lo hace porque está metido y porque, claro, está y porque aparte le, le, le gusta, le apasiona, es, se genera un ambiente... Sí, lindo, es súper importante. ¿no? Mi viejo, bueno, mi viejo no se, no se prende mucho porque mi viejo más es más tímido. Pero... Pero siempre me apoyó con
0: todo eso, siempre con todo,
1: todo. Incluso al principio, cuando hacía humor, cuando hacía humor, yo los hacía actuar a ellos. Y actuaban, ¿entendés? Como...
0: Claro, te iba a preguntar un poquito de. un poquito de eso de, de... Probaste varias cosas hasta encontrar, ¿no? Como cuál era tu tu, tu, tu. tu idea o tu identidad dentro de lo que son las plataformas. Sí, Yo,
1: yo empecé, empecé. Empecé haciendo videos de, de humor, de sketch. Porque era una época en la que yo. Sabía grabar porque estaba grabando eh, videoclips de mis bandas, porque si no lo hacía yo era muy caro de hacerlo. Por eso aprendí también, ¿no? Video. Pero empecé con videos de sketch porque veía en ese momento a, a Mariano Bondar, ¿viste? Todos esos que hacen sketch, hacían todo el tiempo sketch. Y me gustaba mucho eh, Matías Ponce. Y, y de repente dije: bueno, esto es fácil. A ver, estoy grabando videoclips de bandas, ¿por qué no puedo hacer videos de YouTube? Claro, esa parte fue fácil. La parte Totalmente. difícil fue hacer reír a la gente. A mí me gusta reír, a mí me gusta el humor, pero yo no soy humorista. Entonces, pasó tiempo hasta darme cuenta que lo mío no era el humor. Empecé a conocer otras alternativas que eran eh, en los blogs, ¿no? Empecé a conocer a Casey Neistat, a Mirachio, en ese momento, y, y esos fueron como los que me dieron el pie de decir, bueno, ahora quiero. Hacer vlogs, Por más que mi vida no sea entretenida, de repente la quiero hacer entretenida. Incluso mi vida, a querer hacerla entretenida eh, ante la cámara, la hacía entretenida para mí. Porque hacía cosas diferentes, siempre intentaba cosas diferentes, probaba cosas nuevas. Y, y claro, está la frustración siempre que no funciona, ¿no? Porque está bien, a nadie le interesa saber sobre tu vida, no es un reality. Es un reality tuyo y a nadie le interesa, a nadie te conoce. De repente tenés gente que te sigue, pero la ves por tres meses y desaparece. Hasta que, de repente, bueno, claro, gracias a eso, conocí gente, uno de los cuales es Guaco un amigo con el que hago todo. Eh, y, y ese y ese amigo que también está dedicado a lo que es la parte de, de marketing digital, me dice, pero si vos, si vos sabes sobre cámaras, ¿por qué no enseñás sobre eso? Y bueno, incluso había subido un video... Eh, dando tres tips de no sé qué... Y le, había, le estaba yendo re bien... Y digo, bueno, dale... Y encima me lo dijo... encima Esto como el, el cambio de, de paradigma de mi canal... Pasó en un viaje... Yo estaba en Estados Unidos... Eh, con mi viejo habíamos ido... Y yo me había comprado en ese viaje la cámara... Una cámara, la G7X... Claro, la, la cámara para vlogs... Yo dije, me la había comprado... Porque estaba destinado a grabar vlogs... Era mi destino... Y en ese viaje que grabé blogs tipo todos los días, fueron 10 blogs que traje, guaco eh, me, me, me me dio vuelta la cabeza y llegué con 10 blogs que en mi cabeza los tenía que editar, pero con un nuevo paradigma, quería hacer otra cosa. Entonces dije, voy a editar estos blogs con todo lo mejor, porque van a ser los últimos blogs en sí, blogs de mi vida, que iba a editar y iba a empezar a enseñar. O sea, que iba a cambiar el, el rumbo del canal. Los hice, me encantó y dije, che, ¿por qué no hago los blogs, Pero enseñando. Y así con el tiempo fui encontrando mi, mi camino y obviamente cada año voy cambiando la forma de, de hacerlo. Porque bueno, este año también estuvimos en una situación especial y no pude salir a grabar mucho. Pero, eh, pero siempre experimentando cosas nuevas. Ahora encontré un rumbo en el cual me gusta enseñar o, o por lo menos... No, no enseñar en sí, porque no, no, no te agarro y te enseño, un, no te doy un curso. Pero de repente me gusta enseñar cosas que, que yo encontré en el camino que tal vez otras personas no te enseñan, pero es algo más personal. Algo en base a mi experiencia más que en base a, a, a lo, lo, lo que ya existe, la enseñanza tradicional. Y, y me gusta, me gusta y cada día me gusta más hacerlo porque cada día experimento cosas nuevas y funcionan.
0: Y no. Totalmente, qué importante, digo, rescatar, no, o es sea, un, un rescate lo que acabas de decir, eh, pro, probar, accionar, hacer, porque si estás en tu casa pensando en, eh, no, pero yo no sé en qué soy bueno, proba, hace. A mí, hasta encontrar los podcasts me costó bastante también, eh, hasta encontrar que, una, que era algo viable para mí, eh, que de hecho tengo un canal de YouTube en el cual publiqué un par de videos viendo a ver qué onda, no le puse tanto esmero a la edición tampoco, fue como, bueno, esto dale que va. Que entiendo que al principio tenés que, crea, que crear en cantidad para hacerte el hábito de grabar, de editar un montón de cosas, pero no me terminaba de, de encontrar, y encontré Spotify eh, como, como plataforma, con Anchor también, de, 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 de podcast en general, eh, cuando arrancó la cuarentena justamente, después un, de probar varias cosas, dije, bueno, probamos con Instagram, me va bien, pero... Es raro porque todas las fotos de Insta son fotos sobre mí. ¿Y quién carajo le importan fotos mías? Tienes la foto de otra persona también. Y, y entiendo que, que la apuesta está en dar valor agregado, ¿no? en, en, en darle a la gente algo más que, que un simple contenido, sino algo que, que, que le sirva, que por lo cual te, te elijan. Y creo que en, con los podcasts encontrar algo similar. Y, y fue cuestión de probar también. Eh, tía pre... Y más, más la
1: situación que te fuerza, te fuerza a eso, ¿no? Te lleva a decir, bueno, ahora tengo que hacer algo Sí,
0: si no me quedo sí, 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 sí. totalmente ¿Y eh, qué persona eh, no creyó en vos y cómo te afectó? O sea, algo viste que no sé si te pasó alguna vez, pero de que alguien te ha te dicho alguna vez específicamente te dijo o no creo en vos o no vas a poder, casi textual ¿Te pasó alguna vez? Eh,
1: no que alguien me lo haya dicho directamente, pero las, las acciones dicen mucho también el, eh, las, el apoyo que te da la gente o que no te da justamente o que justamente cuando vos... Estás, estás... Queriendo mostrar... La emoción que tenés sobre eso... Y esa persona... Te, se muestra indiferente... Eh, eso sí... Lo viví mucho... Muchísimo... Y, y por suerte... Esa gente ya no está más en mi vida... Porque... He tenido un par de amigos... viste Yo cambié mucho en mi, en mi vida lo que hacía... Y, y siempre hubo alguien que... Cuando yo decía... Pero sí estoy haciendo esto lo otro... Es como... Ah, estás haciendo videitos... Sí, sí... Y cuando te pones a grabar al lado... Tipo... Sin que él esté en la cámara... Es como que le molesta... Porque estás grabando... pues tipo... dale Pero tenemos que ir... dale ¿Viste? Ah. Yo me acuerdo que... Hace dos años... Me fui de vacaciones... Con, con... unos amigos... Y la pasé tan... Mal... No... Por los momentos... En que estábamos... Eh, cagándonos de risa... Porque eso... Que, que compartiendo cosas nuestras... Porque eso... Nunca cambió eso... Es espectacular... Sino por el momento en el que yo estaba... Grabando, no con ellos, sino aparte. Y ellos me miraban con cara de hecho, dale, que queremos seguir haciendo esto, que queremos seguir queremos caminando, dale, pero corta con eso, ¿viste? Pero te lo, te lo demostraban inconscientemente. Y eso me molestaba tanto que fue una como un cúmulo, ¿viste? Va, va acumulando. Eh, el que vos le contabas algo y te saltaban con otra cosa porque no les interesaba. Y al final es como gente que. Al final te resta
0: en la vida. Totalmente. Y
1: si vos la seguiste yendo alrededor, te, te, te chupa la energía, para así decirlo. Sí, sí. Y, y después te saca las ganas. Yo me sentí muy mal el año pasado. Eh, que Dije, basta, esto no puede no seguir así. Corté relaciones y empezaron a pasar un montón de cosas buenas. Totalmente. No sé si era por por mí que estaba eh, como mal por ellos. Porque en realidad no me afectaban en sí eso. Me afectaba eh, cuando estaba con ellos, ¿no? ¿eh? Eh, o tal vez era porque la mala energía de ellos te tira atrás, ¿no? Sí. Eso también. O sea, uno dice bueno, son uno no cree en Dios, pero tal vez puede creer en estas cosas de, de decir las energías, las malas energías te tiran atrás, te detienen a, a que vos puedas avanzar en, en la vida.
0: Es, sí, sí. Hay un es
1: loco pensarlo así, pero
0: funciona. Hay, hay hay dos cosas que me vienen a la cabeza. Una es que la típica frase que el que no suma resta es por un lado y, y por otro lado también mm. Hay algo que se llama ley de, de vacío, en realidad que para que vos te entren cosas nuevas eh, tenés que deshacerte de otras cosas. Si yo quiero ropa nueva y no me entra más en el placar, tengo que empezar esa ropa, regalarla, darla, venderla, tirarla lo que sea, y tengo más espacio para poner más cosas. Y con las relaciones y con las cosas que vivimos pasa algo parecido. A mí me pasó algo similar eh, justamente yo antes de que empiece la pandemia y la cuarentena, eh, renuncié a un proyecto que venía yendo adelante Decidí correrme porque no venía haciéndome bien Porque no me venía haciendo feliz Porque si bien económicamente me estaba dando Muy, muy, muy buenos resultados a nivel económico Me sentía vacío Y, y fue decir, bueno eh, Me corro de esto eh, Porque no me termina de completar Y de repente empecé a hacer los podcasts Y a sentirme cada vez más lleno, ¿no? Y es encontrar ese espacio Es decir, bueno, esto no me hace falta Lo corro Y ¿sabes cómo entran cosas nuevas? Es increíble, parece magia. Esto que dices, sí, bueno, uno quizás quizá no cree en Dios, pero estas cosas es porque son reales, no se discuten en realidad. Eh, ¿Qué, ¿Qué proyecto? Contanos el proyecto. No, yo trabajaba con una empresa que fabrica productos ambientales, este, estaba desarrollando una carrera empresarial dentro de la empresa. Eh, Mira, relativamente bien, este, pero nada, es esto, no, 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 no te, genera, eh, te genera ingresos económicos, pero no, no, no yo no me sentía quizá en... Eh, en sintonía con lo que la mayoría del equipo, del entorno quería, gente muy emprendedora, con muchas áreas ganas de emprender, pero en esa área solamente, y estaba tan metido en eso, en, en, en laburar, en generar ingresos, en vivir eh, así así, así, que me estaba olvidando del presente, o sea, pensando en construir para cuando mañana tenga tal cosa, para cuando construir cada vez más activos, más activos, más activos, para cuando el día de mañana pueda eh, desentenderme de, de, la, de la plata, por ejemplo, pero se me estaba escapando el hoy. Está bien, tenía plata, bastante. Acumulaba ganancias para el futuro. Pero se me escapaba el tiempo de, de ver a mi hijo caminar, se me escapaba el tiempo de, de, de disfrutar de los podcasts, y no tengo el futuro comprado. No sabes si el día de mañana, ese mañana que vos querés construir va a existir, porque cruzaste la calle y un boludo se cruzó en rojo y te acabó te matando. Y no viviste el presente por guardar para el futuro, y el futuro nunca existió. Y, y tampoco me estaba apasionando, de que creo que es una condición necesaria para cualquier proyecto que vas a emprender es tener pasión eh, darle para adelante entonces esto por ejemplo me apasiona tanto que, que de repente cuando arrancó grababa un podcast por día está bien, son de 15 a 20 minutos pero tenía un podcast por día pla 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 después entendí que tenía que dar un poco más de tiempo para que mi cabeza piense y cuando mi novia que es la persona que a mí que más me apoya me compra un microfonito corbatero nada más o sea que digo nada más por así decirlo que no me compró un wow pero eso para mí fue eh, un abrazo tan grande de te apoyo y te entiendo y creo en vos que no me entraba en el corazón, te juro, o sea, llorando porque me regaló el micrófono corbatero, pero no por el elemento en sí, sino por lo que significa eso de, loco, sos bueno en esto, considero que tenés futuro y te
1: invierto en, vos.
0: Invierto en tu pasión, en vos. Me, me encantó un... Yo siempre dije, prefiero que me regales a mí algo, yo soy un enfermito de la tecnología, de los celulares, de todo. De hecho, tengo en la cabeza que tenés un Redmi 8 Pro... ...porque Sofi se compró el mismo. Bueno, tenés el Pro no, tenés el Común. Eh, un Restalker parecía. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, vi un par de miniaturas ahí y dije... Bueno. Eh, pero por ejemplo, yo pref si tuviera ese teléfono... ...preferiría que me regalen el cubre cámara... ...o un vidrio templado a que me regalen un par de zapatillas. ¿Entendés? Eh, digo, es ese regalo que es pensado en lo que a vos te gusta. Es como... Eh, yo a vos no te regalaría una remera... O de última te regalas una remera que tenga que ver con tus pasiones, con lo que a vos te gusta. Eh, de junto a plata con los chicos y te regalamos un, un, no sé, un LED ring o lo que necesites para eso. Me parece que es un regalo pensado y, y no es por la plata, sino porque es apoyo y me importa lo que vos haces. O sea, creo que, que, que es fundamental sí. ese. Nos fuimos por las ramas, remal sí, sí, sí. <risa>
1: Cuando decís eso me hace acordar a mi, a, a mi padrino que cuando yo estaba creciendo y me crecía la barba y todo, me, me decía, mira, te voy a me compró una afeitadora, me, me enseñó cómo usarla y me compró después un aftershave. Ah. A partir de ese aftershave, que nunca, yo no sabía que existía, a partir de ese aftershave, desde que tenía 15, 15 años, ponele, a partir de este aftershave, todos los años en mi cumpleaños hasta el día de hoy me sigue comprando un aftershave. Nah, Tipo, ¿dónde? no, pero desapareció el interés, ¿entendés? Como decir, tipo, eh, eh, claro, cuando era chico era más, estaba más metido en la, en la, en la familia, todo. estaba conmigo más, porque eh, estaba en parte de mi educación, ¿no? Hasta que de repente, claro, crecí, me fui para otro lado, y la eh, cómoda. siguió con su familia, no lo culpo. Claro, y, y ya como quedó el, el último regalo, se repite. Pero pero igual quiero quiero volver a, lo, a algo que dijiste que me, me llama cada vez que pienso en pienso eso, me llama mucho la atención eh, lo que, que la pasión puede llegar a hacer que uno renuncie a una seguridad por así decirlo, monetaria o tal vez eh, seguridad mental porque al estar con lo mismo, ¿viste? es como decir no estoy arriesgando eh, nada nuevo no estoy arriesgando mi salud mental eh, pero puede llegar a, a, a la, sacar eso de encima para intentar otras cosas y, y yo, yo, a mí me pasó eso también, o sea yo en el 2018 Empecé, el 2018 Trabajando en una gestoría inmobiliaria Donde me venían explotando hace 8 años eh, Y, y la, Estaba cómodo por, También porque, viste, era plata fácil eh, eh, Hacía no, no podía no podía eh, Explotarme a mí mismo, no podía avanzar Porque quise avanzar varias veces, pero era tipo Siempre está el techo Pero seguía trabajando en eso, me explotaba Porque me pagaban poco y, y encima estaba con la banda de de una banda de cumbia pop Con la cual tocábamos un montón Y ganábamos un montón de plata porque Se pagaba re bien y era simplemente tocar Y era, estaba chocho De repente a fin de año terminé Sin el trabajo ese En juicio con ese trabajo Porque dije basta, estoy cansando Y al año siguiente como que se va ya En ese momento ya no, no existía más la banda Porque es como que nadie más nos contrata Y no cambiamos música Es como que siempre Trabajamos, eh, nos manejaba una, una, una manager. Y la manager no hizo más esfuerzo, como que se murió todo. Y yo venía apostando lo mío y dije: Este es el momento. Tengo plata que gané de juicio. Eh, y tengo que. Tengo para mantenerme un par de meses. Y en estos meses tengo que hacer algo. Si no, tengo que volver al punto cero. Es así. Entonces me esforcé todos esos meses. No avancé mucho. Porque no podía, porque no sabía qué hacer. Hasta que de repente. En el momento en el que mi viejo me dijo, mira, te... por mi viejo es el que me gestiona la plata, ¿no? Es como mi contador. Me dice, che, se te, está... se te acabó la plata. Algo tenés que hacer. Yo tenía un par de ingresos, pero no era suficiente. Y en ese momento fue cuando una puerta se me abrió y se empezaron a abrir un montón más. En el mismo en ese mes, yo, al final de, de ese mes que se me abrió la primera puerta, ya estaba viviendo de... O sea, no bien, pero ya estaba como para poder avanzar. Y era como, es como aposté a todo. Y en el último momento, todo se dio. Mirá si yo no hubiera apostado y decía, bueno, tengo que trabajar en otro Sí, momento. sí,
0: totalmente. Totalmente, sí, sí. Yo si bien hoy en día, eh, no es que apuesto a esto como para generar ingresos, porque Spotify es muy diferente a YouTube. O sea, para monetizar, eh, tendría que Spotify decirme, bueno, Viru, quiero que tu contenido sea exclusivo de Spotify y te garpo todos los meses tanta guita. Sería ideal, pero eh, falta mucho por ahora Pero sí obviamente lo hago como compasión eh, En algún momento voy a vivir de generar contenido en general Estoy seguro, eso no me cabe la menor duda eh, Tanto tengo que ver igual cómo migrar el contenido de esta YouTube, a Instagram, a todos lados Pero eh, sí entiendo que la vida, lo que vas viendo, Te va requiriendo que vos aprendas determinadas cosas ¿no? Y, y, y nunca te va a poner una carga más pesada la que vos puedas soportar y yo realmente, eh, en ese trabajo que manejaba mis tiempos, me manejaba como yo quería y, y, y no era un trabajo, era un negocio propio y todo, eh, llegó a un punto que empecé a necesitar otra cosa, no necesitaba esa libertad, porque tampoco venía haciendo las cosas bien con toda la libertad que tenía. Empecé a necesitar una estabilidad, que es una rutina, que es hábitos, que se me dio y después se me volvió a dar otra cosa, porque abrimos un negocio de comida con mi novia, y es como que siempre termino, termino emprendiendo a la fuerza ¿eh? Todo lo que, digo, quiero es que de hecho un uh momento -huh. yo dije, quiero ser empleado por un tiempo, para que mi cabeza pueda dedicarse de terminar a las seis de trabajar y dedicarme a hacer crear contenido y conseguí un empleo pero una, mer una merda, mierda horrible eh, ya voy a contar en un momento sobre eso, y al tiempo que arranca la cuarentena, el otro mes me, me desvinculan de la empresa y charlando va bien arrancó la posibilidad de ...le abrió un negocio de comidas con, con Sofi... ...que repartimos a oficinas y cosas así... ...y la verdad que... ...me sorprende porque... ...como estamos en cuarentena, no gasto en ...y qué sé yo... Pudimos, equi ...pudimos equipar la casa pero de una forma terrible... ...o sea de repente... ...hacemos compras de mil pesos en efectivo por mes... ...en cosas para la casa... ...que decís... ...para mí es un montón... ...entendés que... ...no es que tarjeteo... ...son cosas que decir ...bueno, compré un banitorio nuevo... ...compré un bajo mesado, una cena ...compré las luces nuevas, qué sé yo... ...y esa posibilidad...
1: A ver, dame un segundito, sí, sí. dame un segundito. ¿Hola, FIP? ¿Sí? ¡No! O sea, sí,
0: tengo no es que, De hecho, también una, una de las cosas por las cuales también me separé de, de, del emprendimiento previo, es porque a FIP me pegó una, una vacunada terrible, ¿eh? con una con una multa más o menos de alrededor de 70.000, 80.000 pesos, y fue como listo, esta sí. es la que me está diciendo que me tengo que ir de acá, otra cosa. Igual sí, a FIP me llega a ver que estoy sí, comprando en efectivo, no hay, no hay mucho rastro de eso. Este, pero digo, poder hacer eso, eh, me da como la pauta de claro, emprender me va bien emprendiendo. El tema es el modelo que estás utilizando, también, eh, si lo que haces te apasiona. La cocina me apasiona un montón. O sea, de hecho la, el, el podcast previo es con Romy Stricker, que es este, que es chef y que es una genia. Y yo choreé recetas de ellas y es lo que termino vendiendo. O sea, como, también como uno influye, ¿no? Como Romy influyó en eh, cómo esas recetas pueden hacer que mi familia tenga eh, para comer porque yo no es que sé soy chef, mí, me gusta cocinar, pero en un momento te no sabes algunas cosas eh, que un gratén de papas hace así, es así. Ahí
1: volvemos al volvemos al punto principal, es eh, eh, que uno no se da cuenta tampoco en qué puede influir, que puede cambiarle la vida de otra persona. O sea, yo, como yo digo, yo enseñé un video sobre el modo manual. Y eso es como algo inicial. Y a partir de ahí un montón de gente de repente eh, puedo agarrar y decir ya estoy preparado para para para, para hacer este pequeño trabajo totalmente, le o sea, te, te
0: puedes dar sin darte cuenta, sin darte cuenta le diste a una persona uh -huh. y, y ojalá que la gente se tome el laburo después de avisarle a, a uno no porque uno más allá de, de no es el ego que se reconforta sino el alma yo, que lo lleve cuando te dicen gracias a vos chabón hoy mi familia come gracias a que aprendí y se me pone la piel de gallina cuando lo digo pero que te digan, loco, gracias a que, a que aprendías a dar fotos con tus videos, hoy en día monté un, no sé, por ejemplo, un estudio. Hoy en día monté una productora audiovisual. Y decís, wow, ¿cómo puede eh, algo que uno hace con amor sin interés de, de, de eso puntualmente retribuir en tanto, ¿no? Es, es increíble. Ahí me me, me flashea un montón.
1: Sí, y encima eso lo, lo empezás a ver al tiempo. Lo empezás sí. a ver al tiempo. O sea, yo ahora recién habré recibido dos mensajes que me decía eh, eh, gracias a tu video supe que pude, pude cambiar mi cámara y poder eh, ahora, eh, durante dos, dos años ¿no? durante todos dos años que estoy haciendo eh, y pude empezar a vivir de, de esto de sacando fotos en, 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 en bodas. Ese fue, ese fue uno. Y otro no me acuerdo, pero también era así. Es como que, wow. Sí. Tipo un video que hice hace dos años. O un par de videos que hice hace dos años que te dijeron. Te dieron la pauta para lo que vos. Querías para que para avanzar un poco más a lo que vos querías hacer, o tal vez te dio un camino que te gustó más y que, y que te sirve no solo monetariamente, sino para también en cuanto a la pasión. Porque para mí tipo, es suficiente incluso también si te dicen, mira, esto me ayudaste en mi hobby. ¿entendés? No me interesa si, si no vivo de esto, pero me ayudaste en algo que a mí me apasiona. Y como, wow. Cuando
0: llega la gente que te dice gracias a vos, yo genero ingresos y, y cosas así, ahí es donde uno tiene que avivarse y decirle: bueno, nah, es gratis, flaco, me tenés que pagar la comisión todos los meses. <risa> <risa> te voy a hacer. Eh,
1: claro. no, no, eso.
0: Te voy a hacer tres sí. preguntitas y ya vamos a ir cortando si te dejo a tranqui. Eh, una es: cuando hay momentos de mierda, si es que lo hay, ¿no? Eh, hoy en día en tu profesión no. o, en, o en tu vida de emprendedor, porque sos un emprendedor. ¿Qué hace que no te rindas o que no mandes todo al carajo?
1: El hacer. O sea, eh, yo he tenido bajo, eh, tiempos malos en estos dos años en cuanto al canal y en cuanto a mi vida. Pero yo recuerdo que todos esos momentos los pasé haciendo más. O sea, en la cuarentena... o sea a, ponele A principios del año pasado hubo un par de sucesos en mi vida que, que me tiraron re abajo... Nada grave en cuanto a, a, a mi alrededor Pero en cuanto a mí eh, Y me tiraban re abajo Y yo estaba con mis amigos Y, y mis amigos me apoyaban y todo Pero de repente fue la época en la que yo empecé A hacer videos más seguido Y tenía ya dos semanas de adelantado Como que hacía Porque era lo único que me distraía Lo que me mantenía cuerdo. Incluso gracias a eso Fue como que generé una, una, Un carácter en lo que sería el personaje que muestro Que en realidad soy yo Pero la qué es lo que yo muestro a, par eh, a partir de todo eso Como que empecé a mostrar algo eh, en, Que me gustó Que formó a la persona que, que está en los videos Y con todo esto de la cuarentena Que también mi canal empezó O sea, no fue, no fue algo bajón Sino algo, algo malo después de algo tan bueno eh, Porque a mí al principio de año me empezó a explotar el canal Y de repente bajó estrepitosamente Con la cuarentena o sea, me cagó la cuarentena. Pero me sentí tan mal que yo dije, voy a hacer más. No me interesa, voy a hacer más. No para 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 cubrir lo que está lo que, lo que está menos, sino porque tengo ganas, porque me hace sentir bien. Porque así no me siento mal. Y empecé a hacer más directos, empecé a interactuar más con la gente, empecé a hacer mucho más videos. Y en este momento, gracias a la cuarentena, tengo dos meses adelantados. Tengo diez videos subidos. O sea, estoy, y, y encima empecé a subir más videos por mes o sea, es como estoy más, eh, me metí más con eso y ahora lo mantengo pero de repente eh, su momento fue lo que me ayudó me sentía mal y lo que me gustaba era poner la cámara enfrente y por más que, que, que se estuviera cayendo el mundo yo estaba feliz y cuando lo editaba estaba aún más feliz porque es la parte más me gusta y, y experimentaba cosas nuevas y de repente eh, eso trajo mucho también a, a, a otras personas, a marcas que también es como que al hacer todo lo bueno te lo vas atrayendo. Sí, sí, sí. Y por más malo que esté el, 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 cierta parte de tu vida, eh, lo bueno siempre trata de sostiene te sostiene, ¿no? Te mantiene en pie. Después, bueno, cuando se solucionan las cosas malas, eh, todo queda más arriba. Sí, sin hablar. Pero, pero tirarse, abajo, tirarse abajo en momentos que, que, que están las cosas mal es lo peor que uno puede hacer. Totalmente. O sea, llorar, date el, date el lugar de llorar, de... de de sufrirlo, pero de repente no todo el tiempo también trata de, 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 de meterte en un mundo en el cual vos te sientas bien perfecto sufrir, llorar, todo lo, todo lo que necesitas uno necesita llorar, pero después por otro lado eh, tenés, que, tenés que hacer, tenés que meter en lo que vos te gusta y lo que te hace bien incluso también puede ser persona sí, sí, sí. uno habla de contenido, pero acá lo que pasa es que Estando en cuarentena, ¿qué, qué personas pueden relacionarte más que las con las que vivís? Totalmente. Yo vivo con mi novia y y, y sí, nuestra relación en cuarentena cambió mucho a, a bien porque está, generamos muchas, muchos muchos caminos diferentes para, 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 para tener una buena relación y afianzó también con mis viejos, los cuales los pude ver pocas veces, pero, pero en sí, eso es lo que tenés que buscar. Totalmente.
0: O sea, eso es lo que siempre Totalmente. Gusta. Lo bueno. Ni hablar. Y por último te voy a pedir que hagamos un ejercicio que es el siguiente. Pensá, eh, de acá a cinco años, si por como venís laburando, por quien venís siendo y por quien, en quien te vas a convertir, vas a romperla toda, estoy seguro. O sea, estoy pero más que seguro. Ahora, quiero uh -huh. que, que, que grabes un mensaje para que vos puedas escuchar dentro de cinco años agradeciéndote a vos dentro de cinco años. ¿Me expliqué? Sí. En primera eh, persona, eh, como por pensar. ejemplo diciendo, diciendo eh, Hola Pedro, te agradezco porque sos sí. y sos y sos.
1: En realidad no, en realidad yo tendré, no, no agradecer, porque en realidad es como el, no, el, 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 el estoy hablando Claro, estudio. es agradecer
0: por adelantado. Es teniendo la, la certeza Ajá. de que eso va a pasar.
1: Ok. Ah, de la certeza de que va a pasar... Totalmente Ok, bueno, listo eh, Bueno, Matt, Matt, querido Matt, Itoshi, Matt y Poppy Como te decían algunos amigos eh, eh, Gracias, gracias por no bajar nunca los brazos y seguir con esto Que yo te entiendo que como bien Geminiano te gusta dejar las cosas rápidamente Pero esto que mantuviste tanto tiempo Ya siete años, ocho años casi <ríe> Que, que haces esto y que lograste vivir de esto y que lograste hacerlo una no solo una empresa, sino también generar otras otras cosas alrededor de eso. Eh, te agradezco por no bajar nunca los brazos con un proyecto que, que apostaste a todo y que dejaste casi la mitad de tu vida por el proyecto. Eh, te agradezco, te agradezco. Y, y, y si seguís y si parás de nuevo, te cago trompadas Es así. Quiero mandarte un mensaje en 10 en años, eh, de nuevo, a ver, para decirte lo mismo, por favor.
0: <risa> te mando un beso. <risa> y bueno, gente, bueno, chicos, señores, señoras, eh, señorites, eh, como quieran autodenominarse, esta fue una entrevista con el crack de Matt Yutoshi. Vas a escuchar de él mucho, te lo puedo asegurar mucho, vas a empezar a escuchar. Este, aprendizajes increíbles. Si tienes alguna persona que quieras que entreviste, Avísame, mandame un, in un inbox por Instagram. Me buscas como virus peche A Matt Yutoshi lo puedes encontrar como Matt Yutoshi. Matt de... <risa>
1: arroba Matt Yutoshi. Perfecto. En, toda en todas la las comunas. redes sociales,
0: como arroba Matt Yutoshi. Puedes suscribirte, eh, Hablarle también al, al privado de Instagram o algo porque es súper, súper cercano. No, no se cree mil nada por esto y lo sé que te va a responder. Y nos estaremos viendo en una próxima entrega de otra entrevista, que todavía no tiene el segmento, no tiene un nombre todavía, pero recordad que en esta cuarentena, en este momento, y ahora más que nunca, no seas pelotudo, porque nadie, nadie quiere ser un pelotudo. Chau, chau.